0: Всем привет! Это подкаст про творчество и дизайн жизни. Я Настя, диджитал-маркетолог и фэшн-фотограф.
1: Меня зовут Стас, я фотограф, видеограф и организатор фотопроектов.
0: Здесь мы говорим о фотографии, креативности и творческом саморазвитии. Делимся своими креаторским опытом и инсайтами. А еще рассказываем, как творцу организовать свою жизнь так, чтобы создавать классные вещи в гармонии с миром и собой. Стас, привет!
1: Привет, Настя! Как твои дела? Замечательно, у тебя как?
0: <смех> Тоже все отлично.
1: Я смотрю на тебя, ты прям расплываешься <смех> в улыбке уже. Я чувствую какое хорошее настроение, и мы запишем этот классный подкаст.
0: Подкаст, да. Дорогие наши слушатели, это наш первый подкаст, это наш первый эпизод со Стасом. Возможно, мы будем немножечко тупить, немножечко запинаться, но первый раз... Первый класс. Такой, да. <смех> Стас, давай расскажем нашим слушателям немного о себе.
1: Настя, я думаю, мне будет безумно тебя интересно услышать, какое, как ты пришла вообще к фотографии, а почему ты вдруг полюбила фотографию, и что ты снимаешь сейчас, и угу. что ты хочешь пробовать новое в будущем.
0: Да, Стас, спасибо большое. А на самом деле, мне кажется, что визуальное искусство в том или ином проявлении было со мной Всю мою жизнь в детстве я рисовала модные образы, я просто пачками копила всякие э, нарисованную одежду для модных подиумов, для модных показов, и мы, кстати, вернемся к тому, как это в итоге связалось с тем, чем я занимаюсь в итоге сейчас. Я постоянно что-то фотографировала, когда я училась на бакалавре, я снимала какие-то видосы, монтировала их под музыку, но это было в таком, конечно, любительском формате, на iPhone пятерочку, соответствующим качеством, да. Ну,
1: надеюсь, на пятерочку.
0: Да, 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 соответствующим качеством, переходами вот этими заблюренными, знаешь, не простой склейкой, как сейчас модно, а такой переходик, типа классный, вот. А потом, в 2021 году я поехала на очередной Exchange в Италию и... Не знаю, Италия — это безумная страна, которая, мне кажется, вдохновляет на визуальное раскрепощение, какую-то интерпретацию, mm -hmm. вообще как ни одна другая. Это был город Флоренция. Oh. Если кто-то из наших слушателей там был, вы меня понимаете. Если нет, просто посмотрите фотографии в Гугле. Это что-то потрясающее. Я начала... У меня же тогда был нормальный айфон, <с> как вы поняли, в первом году. Я начала на телефон снимать уже что-то более интересное. Начала немножечко пытаться играть со светом, с цветом, с обработкой уже в Lightroom, в мобильной версии. И начала снимать видосы, тоже монтировать их прикольно. И в какой-то момент я поняла, что я начинаю получать очень большую поддержку от своих друзей там. Uh -huh. И моя подруга начала мне говорить, Настя, ну, ты реально очень круто это делаешь, продолжай развиваться в этом, это классно».
1: Я видел у тебя видос, Reels, и у тебя реально не залетали. То есть да. ты смотрела эту архитектуру, ты прям очень грамотно показала эту атмосферу, ты прям безумно смотрела.
0: Да, кстати, это был золотой период моего Инстаграма. Я не знаю, что было тогда и что происходит сейчас. Сейчас вот. Серебряный век. да, да, да. да вот, но тогда действительно они у меня залетали, это, конечно, приятно было для моего эго творческого, которое было на эпохе своего возрождения, да, Стас, поговорим сегодня по искусству, вот, и на самом деле это поддержка друзей, и на самом деле все мои друзья тоже были из каких-то творческих, смежных, да, индустрий, она мне очень сильно помогла, скажем, банально поверить в себя, и поверить в то, что мне это действительно приносит удовольствие, я могу в этом развиваться. И к тому моменту я уже начала понимать, что я не хочу ограничивать себя какой-то одной сферой. Раньше я пыталась себя впихнуть в коробочку и сказать, вот я там маркетолог, mm -hmm. или вот там, я не знаю, продажник. То есть я попробовала очень много а, вещей, и каждый раз я ловила вот это выгорание, потому что мне было mm -hmm. дико сложно посадить себя в какую-то клетку и не расти по разным сторонам. И после Италии я вернулась и поняла, что, блин, я могу быть и маркетологом, и фотографом, и видеографом, и, не знаю, записывать подкаст, как мы с тобой сейчас, mm -hmm. я могу это совмещать. Вот, и в феврале 22 -го года я первый раз арендовала камеру, пошла в студию. Какая-то со... была камера? Это, вернее, нет, не так, я не арендовала камеру, я взяла ее у подруги, это был Canon 600D, mm -hmm. прям старичок-старичок, mm -hmm. и а, объектив Sigma 50 миллиметров, а, арендовала студию. У меня была такая классная идея, вдохновленная фильмом Netflix ⁇ Амалькольм и Мари uh ⁇ -huh. а, И, значит, это была моя коллега с одного из прошлых мест работы мы замусили, все очень классно, получилось очень красиво, хотя я на тот момент вообще ничего не понимала в свете, то есть у меня софтбокс просто куда-то в стену фигачил, света на кадрах, ну не то, что не было, но его было крайне мало, да, чтобы потом это как-то даже вытянуть на постпродакшене, а тогда я думала, что можно снять говно и как бы в обработке ты все поправишь. Нет, дорогие мои, к сожалению, прошел год, и я поняла, что то, что ты делаешь на съемке, это реально 80% успеха, и то, как ты со светом работаешь, это 80% успеха. Исходник решает. Исходник реально решает. Вы можете докрутить чуть-чуть что-то, поправить, да, но mm -hmm. если исходник просел вообще, по, не знаю, ну, даже композицию иногда можно подправить, если вы как-то ее заложили, mm -hmm. но свет и вот эти какие-то основные составляющие, они, конечно, играют роль. Вот, и постепенно я сначала снимала клиентские съемки просто, но все равно даже в самом начале своего пути. Я двигалась и вдохновлялась такими каталожно-эдиториалами, кампейнами в сторону фэшн. И потом, в итоге, вот сейчас я поняла, что я действительно хочу в этом развиваться, именно в направлении фэшн. Я не отсекаю клиентские съемки, но я думаю, что в процентовке они у меня будут процентов 10, наверное, к тому, что я хочу реально делать, а это работа с брендами, работа с журналами, большие продакшены, работа в команде, то, что меня реально драйвит. Это если вкратце.
1: Слушай, у тебя не было такого, что вот твоя вот эта детская карта, где ты... Ну, ты же ты говорила о том, что ты разрисовывала то, что тебе нравится, или как это называется, картинка, да?
0: Я не разрисовывала, я рисовала с нуля. То есть я брала лист бумаги, и я из головы придумывала всякие разные образы, одежды.
1: Не было у тебя такого, что... А, одежда. Одежда, да, то есть mm -hmm. это были
0: именно вот... Ну, одежда, которую одевают на подиум. Mm -hmm. Примерно то, что я видела буквально позавчера на Fashion Week, на которую я попала уже второй раз с аккредитацией как фотограф. Как тебе? Это незабываемое, потрясающее впечатление. То есть я поймала себя осенью 22 -го года как раз-таки на этой мысли, что то, что я делала в детстве... Оно переформатировалось, но оно вернулось ко мне по итогу. То есть, угу. да, я не шью одежду, но тут же появляется мысль, я пока не шью одежду, да, кто знает, И как еще. бы... еще. да, кто знает, что будет через пять лет. Fashion Week — это очень классное мероприятие в плане нетворкинга, в плане того, чтобы угу. посмотреть вживую на то, как развивается фэшн-индустрия в России. Могу сказать, что сейчас а, на весенний фэшн вик показы были намного интереснее, чем они были еще осенью. То есть, и мы это обговорили с некоторыми коллегами по цеху, мы действительно видим рост. Uh -huh. И это круто. И мне кажется, что российские дизайнеры отчасти благодаря всей ситуации, которая сложилась на рынке, они понимают, что медлить нельзя, и тоже нужно расти как можно быстрее, ä, применять какие-то новые подходы, знания вот именно сейчас, потому что аудитория этого требует. Мы привыкли uh -huh. к достаточно хорошему уровню от западных ä, брендов, от западных марок. И на самом деле рынок не готов проседать если быть абсолютно откровенным. И мне кажется, что да, наши э, отечественные дизайнеры понимают, что нужно подстраиваться, если они хотят да. остаться.
1: Да, мне кажется, просто потребители уже привыкли к тем благам, которые да. были, и мы хотим прям быстро... Они такой... не позволят сильный откат назад Конечно, сейчас. конечно, такой некий двигатель угу. вот.
0: Теперь я жду от тебя небольшую презентацию о себе.
1: Мой творческий путь был достаточно, мне кажется, длинным. Это все длилось, например, с фотографии в отпуске на старую мыльницу Sony. И, например, Крым поснимать, либо там поснимать Молдавию. Я сам просто из Молдавии. Дорога трансфагаража в Румынии — одна из самых красивых дорог. Вот такое тоже было. Вот. Просто фотографии, знаешь, на память для... В нашей семье, чтобы просто запечатлеть момент, который был. Вот такой был момент, что мне просто хотелось фоткать, чтобы потом понимать о том, что вот я хочу вспомнить, что было тогда, вот так длилось. Это были самые первые прикосновения фотографии, вот, и потом какая-то была на самом-то деле пауза. И только, наверное, лет в 17 я познакомился с фотошопом, мне безумно были интересны видеоуроки на YouTube, как сделать, например, двойную композицию, как вырезать вообще человека из фона. А сейчас ты просто можешь на айфоне тыкнуть, да. и все, ты выделяешь человека. И, кстати говоря, это некий актуальный тренд Reels, который ты, uh -huh. может, видела? Какие-то видеоролики смотрел, мне это было безумно интересно, я понимал, что вроде мне это нравится, но что-то хочется больше. И мне хотелось, прям четкая была цель, прям купить какую-нибудь камеру. Потому что даже та самая мыльница, которую я фоткал раньше, ну, это уже не тот уровень, так скажем. И все, я устроился в какую-то молодежную организацию, mm -hmm. работал в администрации, перебирал бумажки, и за буквально 2-3 месяца накопил на камеру первую Nikon D3200 и начинал снимать. Самые первые съемки это были, фотографировал различных знакомых, друзей, подруг, вот, и на самом-то деле я это называю как здоровый наркотик, когда ты фотографируешь и тебе хочется, ты только... Так скажем, только отфоткал, пришел домой, отредактировал, и тебе еще хочется. Хочу еще, хочу еще одну состоянию. знаешь,
0: самый главный миф сейчас о фотографов, когда ты провел съемку, ну, когда ты уже немножко с опытом, да, и у тебя есть какие-то другие жизненные аспекты, которые ты вписываешь в свою жизнь, то есть ты не приходишь после съемки и не бежишь обрабатывать моментально кадры. И типа спустя час после съемки клиент такой: Привет, а когда фоточки ждать, и ты такой, Господи, серьезно, дай мне просто отдохнуть. И то есть тогда, когда ты только начинаешь, действительно, есть такой запал вот этот вот дико, как какая-то энергия, типа, а, вот я обработал, господи, как классно получилось, хочу еще. Я да, понимаю, да. О и
1: знаешь, это вот как выбесить друг... любого фотографа, да, это да. просто через 5 минут после... Ой, съемки... когда фотки... Блин, не, не делайте так, ребята вообще. Да. Вот, э, все. И получается, я отучился в школе, поступил в Питер. Вообще, из маленького сибирского городка, я окончил школу, и, наверное, с седьмого класса я грезила о Питере, просто даже не понимая, почему. По фотографиям. Просто мне нравилась эта архитектура, мне нравилась вот эта атмосфера, вайп. Вот это просто какая-то сказочная атмосфера, которая вообще не похожа ни на что я, что я видел раньше. Вот, я поступил в Питер, и это было неким поводом сдать хорошо ЕГЭ. И я просто офигел от этой архитектуры. Человек, который неподготовленный, приезжает из городка, где 50 тысяч человек, приезжает в город, где 5,5 миллионов. Эта архитектура, эти Мосты, этот фасад, эти памятники. Ты гуляешь по гранитной кладке и просто кайфуешь от того, что ей там 300 лет, например. вот. И это было безумное какое-то переосмысление в плане даже хобби, что ты такое думаешь, ну, здесь подруг ты не пофоткаешь, здесь друзей не пофоткаешь, здесь тебе реально хочется что-то больше. Это было как-то очень плавно-плавно. Я учился на айтишника, мне это во втором курсе не особо понравилось, в плане том, что я понял для себя, что я не хочу программировать. И всю оставшуюся учебу, все остальные два курса, я как-то планомерно снимал все подряд на самом-то деле. Я снимал и индивидуальные съемки Love Story были. Я пробовал себя абсолютно в разном ключе, но я понимаю один такой подводный камень. То, что ты пробуешь разное, ты делаешь разное, но в то же время твой мозг, например, первую половину дня думает в концепции какой-то сугубо коммерческой съемки, какой-то съемки uh -huh. бренда, а с другой стороны дня, вечером, ты садишься и обрабатываешь фоточки, например, Love Story. Из-за этого, например, после окончания вуза я словил для себя реально творческое выгорание, когда ты понимаешь, что ты какой-то разноплановый, какой-то супермобильный, готов на все, но в то же время тебя самого там нету. Я вот словил вот это выгорание, и я понимаю, что, наверное, только смена локации, только смена какой-то обстановки поможет тебе как-то вырваться из этого состояния, что ты можешь просто сделать какую-то паузу. Это было у меня в августе месяце прошлого года. Сделал паузу, поехал в Алтай, офигел от гор. Первый раз вообще выбирал, так скажем, туристическое место для себя, горы. Вот. И я офигел от масштаба. То, что ты едешь про очень красивые дороги по серпантину. Я был за рулем, благо у меня есть права. Вот. Едешь по серпантину, какие-то большие масштабные горы. Козы как-то идут, лошадки идут. Музыка, которая тебя невероятно вдохновляет, которая проигрывается в машине, и у тебя идет такое медленное, медленное, планомерная стадия переосмысления тебя, как вообще творца, как фотографа, как двигаться дальше. В каком-то ключе и я просто понял для себя, что, наверное, мне стоит зациклиться на что то одном, на то, что меня больше всего торкает, то, что мне больше вызывает эмоции, и в том, где я могу и коммерчески, ну, так скажем, вырасти uh -huh. и творчески и это стало именно все что связано про людей это индивидуальная съемка ловстори и свадьба
0: да Стас это на самом деле очень классная история я тебя отлично понимаю насчет гор насчет того чтобы выбраться на природу Сделать какой-то дисконнект. Знаешь, у нас на, на работе говорят очень часто поорать в лесу, когда тебя все до канала уже настолько ты устал, ты очень близок действительно к этому чувству выгорания, и тебе просто хочется уйти в тайгу и поорать на лес, там, ну или поорать на океан я не знаю. Сконектиться с природой, потому что это реально помогает
1: очень действенный способ,
0: ну, действительно, потому что мы, конечно, постоянно в телефонах, в этом городе, в этой суете, в этом шуме, а на самом деле природа и мир они очень спокойные. И заземляться — это очень классная практика, которую я, например, делаю недостаточно, но хотела бы делать больше, поэтому да. А по поводу выгорания я тоже тебя могу отлично понять. Я ловила несколько выгораний за свою осознанную жизнь, скажем так. Творческих выгораний у меня было немного, поскольку именно в творчестве я относительно недавно, но буквально вот где-то два месяца назад я словила именно его творческое выгорание фотографии. Mm -hmm. Когда мне просто разонравились все мои работы за последние полгода. То есть я в архив позасылала практически 80% съемок, которые я делала. Когда мне перехотелось снимать. То есть если раньше из меня перли идеи, я заходила на Пинтерест, в Инстаграм, что-то постоянно искала, что-то придумывала, у меня было ощущение, что... У меня не было ощущения, что я больше никогда не возьму камеру в руки, о Боже, как все ужасно! Нет, но я понимала, что сейчас очень все идет вот тяжело. Ты понимаешь, что оно идет через какое-то внутреннее вот это вот сопротивление, через даже. Uh -huh. Ну, и это сопротивление, оно чувствуется в воздухе, то есть воздух просто накален невозможно. И несколько инсайтов, которые я вынесла за этот период, которые на самом деле тоже пришли ко мне, потому что я в терапии, во-первых, и много рефлексирую, много над этим работаю. Такие состояния, которые мы, естественно, воспринимаем как негативные, потому что, ну, это не очень приятно находиться в ощущении, что вообще ты не хочешь заниматься тем, чем ты горел до этого очень сильно. Mm -hmm. Это может быть и ваша любимая работа, которой вы себя посвящаете, да? Это может быть что угодно. Это нормально. Mm -hmm. да, то есть с этими состояниями человек сталкивается на протяжении жизни, это нормально, это не делает вас каким-то не таким креатором, не таким человеком, не такой личностью. Это не значит, что с вами что-то колоссально не так. Это значит, во-первых, то, что нужно дать себе прожить это состояние Что я имею в виду под прожить? Это сейчас очень такие популярные слова Типа проработайте, там, не знаю, свою маму или папу Проживите это состояние Но шутки в сторону прожить Это значит дать себе свободу Переждать, да Переждать Вот эту вот, знаешь, это ощущение, как перед грозой Uh -huh. Когда ты чувствуешь, что воздух, вот он уже такой пропитанный немножко. Ты чувствуешь, что что-то надвигается, но ты не можешь в полной мере прощупать, что это такое, но ты понимаешь, что что-то будет, uh -huh. но оно будет не прямо сейчас. И я вот об этом говорю, что дать себе время, переждать, прожить это состояние и не заставлять себя идти делать что-то через силу. Из uh -huh. вот этого, знаете, знаешь, когда, допустим, ты отдыхаешь, а внутри... Маленький человечек в мозгу у тебя такой, а, ты отдыхаешь, а мог бы быть продуктивным, мог бы зарабатывать миллионы. Нет. Если, допустим, ты отдыхаешь, то ты отдыхаешь. То же самое с выгоранием. Если ты в выгорании, ты в выгорании. Mm -hmm. Не нужно говорить себе, ну вот, ладно, я сейчас себя пересилю, я себя заставлю, я пойду и сделаю эту съемку и что угодно еще там организую, пойду поработаю. Нет, так не нужно делать, потому что в моменте, да, вам будет казаться, что вы молодец. Ну, вы же себя превозмогли, опять-таки, да, через какое-то усилие, через вот этот надрыв турацкий, который вообще лучше не делает это, причем научно даже доказано, что это только травмирует тебя по итогу. Дайте себе время побыть в этом состоянии, и самое интересное, что вы потом даже не заметите, как вы из него выйдете, потому что вы выйдете из него органично и экологично для себя, то есть не нужно давать себе никакие рамки, типа, ой, ну вот сейчас я побуду две недельки в выгорании, а потом как проснусь в понедельник, да, как начну, все будет у меня хорошо. Нет, вы не знаете. Я вот, например, из этого выгорания вышла резко две недели назад. Mm -hmm. Я просто проснулась в субботу утром и поняла, что все То есть вот у меня как вот это вот состояние в грудной клетке, оно просто ушло. Почему так произошло? Я не знаю. Почему именно в субботу две недели назад? Я тоже не знаю. Но оно случилось. Но до этого я пять недель позволяла себе вот так вот сидеть и думать, что ну... Сейчас не хочется, сейчас не может. И второй инсайт, который я тоже словила после этого выгорания, очень часто, это выгорание, знак того, помнишь, да, я только что сказала, что mm -hmm. я послевала вообще половину своих съемок в архив, mm -hmm. что мне все вообще разненавилось, это знак того, что где-то рядом находится зона роста. Mm -hmm. Если тебе больше не нравится то, что ты сотворил шесть месяцев назад, скорее всего, ты как-то вырос. Ты что-то где-то увидел. Скорее всего, ты понял, что, ну, вот так, как раньше, я уже не хочу делать. Я хочу делать по-другому. Но ты еще не совсем понимаешь, как по-другому, где вот эти вот, да, нащупать новые какие-то подходы, как прийти вот к этим новым подходам, да. Опять-таки, здесь тоже нужно время. Угу. Но это однозначно ваша точка роста.
1: Мне прям очень понравился твой рассказ, особенно вот последняя фраза «точка роста». На самом-то деле вот некая точка роста бывает совершенно неочевидная вещь даже вот просто даже, может быть, обычная прогулка, mm -hmm. ты такой, мне понравился закат. И тебе нахлынувает невероятное ощущение. О, Господи, я настолько невероятно ощущаю себя счастливым, находясь в этом городе. А теперь, мне кажется, я могу больше. Теперь я могу что-то браться, за что-то взяться. Я не буду уходить от себя. Я не буду как-то доканывать себя. Для точек роста лично в моем случае есть несколько способов, как я э, понимаю как бы, те или иные алгоритмы, как я могу вообще нарасти над самим собой. Первое, мне кажется, это самое главное, где каждый фотограф об этом твердит, это насмотренность. Как бы это не звучало избито, но насмотренность это очень важная и фундаментальная вещь как для фотографа. Потому что фотографы не покупают, что это человек, с камерой, что он как бы нажимает на кнопочку и делает какие-то кадры. Чаще всего фотографы покупают за видением, за то, что у него внутри есть. Ему даже могут дать какую-то мыльницу, даже может быть какой-то пленочный фотоаппарат, но он настолько классно это сделает, и он будет настолько выделяться, благодаря тому, что у него есть вот эта внутренняя проработанность, внутренний богатый мир, который поможет ему делать именно крутые, классные фотографии. И в понятии насмотренности я могу выделить следующее. Я вывел для себя такую очень важную тему, как понятие внутренних маяков. Что это значит? Вот есть какой-то плод референсов, которые ты можешь наблюдать. То, что тебя торкает. Вот то, что в тебе отвлекается, это и есть, является внутренним маяком. Люди, какие-то фильмы музыка, прогулка, ну все, что вместе есть, это какой-то внутренний маяк, ты это сквозь пространство выстраиваешь и такой понимаешь, ага, два года назад мне нравился этот фотограф и до сих пор нравится, ага, два года назад, например, или там три года назад мне нравилось такое-то общество и до сих пор мне это нравится, и это все в совокупности дает тебе понять, что ты к этому приходишь и это и формирует твой, так скажем, плод твоей насмотренности. В ковидное время мы все сидели дома, и мне лично помогла такая тема, как кино. Я просто начинал смотреть каждый день какие-либо фильмы, которые мне лично нравились. Неважно, какой там был рейтинг, там он в топ, топ 100 находится, или там топ 200 но просто мне нравится, например, какой-то актер, либо какой-то режиссер. Я смотрю этот фильм. Я записывал каждый фильм, который я посмотрел, и напротив него ставил какую-то отметку. Типа там. 7 из 10 там, например. И что мне понравилось конкретно? Вкратце буквально три предложения о каждом фильме. Что понравилось, что не понравилось, там и все, как как тебе это лично отвлекается. И я увидел такую тему, что спустя, наверное, фильмов 150-160, которые ты посмотрел, ты принимаешься за съемку и понимаешь, что а, вот этот кадр, который сейчас есть среди обстоятельств он похож на тот фильм, который ты смотрел. Или, например, вот этот человек, вот этот парень, он очень похож на того актера, который играл роль. И ты принимаешь какие-то повадки, которые, а слушай, вот помимо, вот помимо красоты, мне нравится еще, чтобы у человека вот это была внутренняя харизма, uh -huh. чтобы он это мог выдать. Я такой, слушай, можешь ты сделать? Он такой, да, давай, и все. Вот, Потому что кино это самое близко к фотографии. Она имеет самое большое информационное поле. Ты смотришь на картинку, ты слушаешь музыку, ты видишь актерскую игру, тебе нравятся какие-то характерные цвета, какие-то характерные ракурсы. И это все в совокупности является большим багажом твоих знаний, которые ты можешь применять в будущем. Вот. И я рекомендую лично смотреть кино по режиссерам. То есть мы можем открывать какую-то фильмографию режиссеров, которые нам лично импонируют, или те, которые наслышаны для многих. Вот. И начинаем смотреть, почему именно так. Потому что у режиссеров это очень такая творческая деятельность, очень организационная деятельность. И, как правило, режиссеры имеют реально свой какой-то путь, который от точки А до точки Б. Ты видишь этот прогресс. Ты видишь, как из фильма фильм он какие-то либо фишки повторял. Ты смотришь из фильма фильм, что у него какая-то выстраивается характерная команда, это его визуал. И ты видишь, что даже и бывает так, что он, например, был на пике в самом молодом возрасте, снимал Хорошее кино, а сейчас не очень. И можешь сделать какой-то вывод хотя бы. Какие я могу порекомендовать топ-3 режиссера для того, чтобы поднять свой уровень насмотренности? Первый — это «Трэнс Малек». Он лично для меня просто невероятно повлиял на мою, в принципе, всю визуальную эстетику, как я вообще начинаю общаться даже с обычными клиентами и что я хочу видеть в кадре объясняю как. Тренс Малик снимает в последнее время сугубо авторское кино. Она не для всех. Я прекрасно понимаю, что даже вы можете не осилить эти полтора часа, два часа фильма, потому что они бессюжетные. Там просто есть какая-то визуальная эстетика. Он снимает вместе с оператором Эммануэлем Любецки, который три раза... Выиграл Оскар за лучшую операторскую работу. К нему приходят актеры первого эшелона, например, Бен Аффлек, Брэд Питт, Натали Портман вот такие прям остедонты, которые мы про них прям многое знаем. К нему приходят. Я такой думаю, а почему? А оказалось, все просто там. Нет сюжета, но есть огромное поле для импровизации, где актеры могут себя попробовать, ну, правда, mm -hmm. что-то новое. Проявить Это для них некое мастерство. Да, mm -hmm. да, да. Это как некая мастерская, где ты можешь отточить свои навыки. И вот вы можете даже сделать какую-то вырезку из кадров из древа жизни или там «Древо жизни», или «Рыцарь кубков какую-то вырезку кадров, как, например, пара начинает в этой сцене играть, и это уже будет какое то некая лавстория, потому что там на каждой секунде идет чистейшая эмоция. И для меня лично этот подход ну, кардинально поменял многое, потому что я раньше воспринимал парные съемки или индивидуальные как нечто такое, что вот встань так-то, сделай, например, такую-то позу, но нет в, например, даже съемки Love Story должно быть самое первое и самое важное это химия, это подача и вот эта атмосфера легкая атмосфера. Дайте возможность паре импровизировать и сами создать эту атмосферу. В этом и заключается суть того, когда ты посмотрел этот фильм и к чему ты результаты мог привести. Типа это навык.
0: Mm -hmm. Мне кажется, это еще один, знаешь, такой фактор, который отличает классный кадр от обычного кадра. Uh -huh. Потому что в этом классном кадре есть что-то, что тебя заставляет его рассматривать, uh -huh. ассоциировать с какими-то, возможно, своими эмоциями или опытом и как ты его прочувствовать. То есть это какая-то история, которая запечатлена в моменте. Я считаю, что это крайне сложно сделать, это крайне сложный навык. Но если ты им овладеешь, вот действительно, особенно в Love Story. Да, да. Не, Это, как сказать, это не фэшн-история, как, например, у меня, где действительно нужны позы, классный свет, э, там, не знаю, еще что-то. Здесь это история двух людей. Да. И показать через кадр какой-то их путь, каждого из этого человека. Mm -hmm. Ну, то есть это столько смыслов, которые... Запечатлены в одном кадре, что это просто потрясающе, на самом деле.
1: Вот, и в завершении Транса Малика я могу сказать следующее: что вот когда я посмотрел ну, порядка трех-четырех его фильмов, я, кажется, понял, про что он снимает. Это mm. просто кино о жизни. Какая она есть? Здесь есть грусть, а здесь есть, например, страх. Здесь есть, например, веселье, беззаботность, а здесь есть, например, какая-то задумчивость. И это невероятно применимо для ловстори и свадьбы, что. Я люблю снимать людей честно. Если у них такая химия, значит, она такая. Иначе никак не будет. И я очень люблю запечатлять тот момент, например, на, бан на банкентном зале, что у них, как бы, вот такая атмосфера. И, например, как дети начинают танцевать, взрослые, например, начинают как-то болтать между собой. Но, это, но эта жизнь, она такая, она какая она и есть. Особенно эти моменты, когда, например, ты вроде бы. И плачешь, но это слезы сквозь счастье. Это такая редкая эмоция, которую mm -hmm. я вообще могу наблюдать. Или, например, эмоция, я вообще не, никогда не думал, это спокойное, счастливое умиротворение. Это из разряда вот это. Типу.
0: Сейчас Стас показывает руками какие-то интересные Фигу... вещи.
1: аля Следующий режиссер, который на меня тоже очень сильно повлиял в плане цвета, в плане композиции это Дэнни Вильнев обожаю он снимал такие фильмы как Дюна как Прибытие как Бегущий по лезвию и ну, это просто сказка
0: и еще замечательный фильм Враг Враг с Джей, Джейком Джиллинхолом обожаю
1: да очень круто особенно вот эта атмосфера Саспенса угу. атмосфера напряженности которая через желтизну
0: постоянно в кадре передается на самом деле я смотрела фильм дважды и потом обязательно садилась, перечитывала, что он вкладывал, почему у mm -hmm. него открывающий кадр именно такой, mm -hmm. почему фильм заканчивается именно так, а не по-другому. И он воспринимается как что-то очень простое, то есть там нету каких-то серьезных драматических поворотов, какого-то суперсильного... ну нет, там есть, конечно, развитие персонажей, но оно не типичное, скорее, mm -hmm. но там столько всяких отсылок, референсов и закруток на, как бы, отсылка к самому фильму, mm -hmm. но это, я не знаю, это шедевр.
1: Да, он просто мастерски выстраивает атмосферу в кадре, и это все в совокупности невероятно смотрится. Например, взять картину "Бегущий по лезвию". Вы можете наблюдать за таким кадром, как Райан Гослинг э -э, видится с Анной Дармс. И там просто такая композиция в виде зеленого, красного и синих цветов в совокупности вот этот неон, который переливается, плюс дождь, плюс вот эта влажная вот эта вся атмосфера, все это приглушено. Или, например, сцена, где Ран Гослинг идет по какой-то необитаемой планете, где там просто монохромный оранжевый цвет, его силуэт более подчеркнутый. Но ну, это смотрится просто невероятно. В плане цвета, пожалуйста, Дэнни Вильнев, просто стоп-кадр хочу также. Mm -hmm. Следующего режиссера, которого я могу порекомендовать, это Алехандро Гонсалис Яриту. Он снимал такие фильмы, как Выживший, как, например, Вавилон, как, например, «Бёрдмен». И эти фильмы выигрывали Оскары, но не просто так. Почему? Потому что, например, выживший. Опять же, безумная атмосфера. Все снято с, вместе с оператором Эминелем Любецким, который снимает на широкий угол. И ты видишь, как вот этот широкий угол невероятно близко приближается к лицам актеров. И вы можете наблюдать за каждой микроэмоцией. И это вы можете применять спокойно на практике, когда вы фотографируете людей. Потому что когда вы снимаете крупно, а, например, вы свадьбы снимаете, пару снимаете крупно, почему так многие фотографы делают? Многие, например, не задумываются, что «ну это крупный план». Нет, это микроэмоция. Вот пара смотрит между собой, и взгляд не обманешь.
0: Стас, очень классная история про насмотренность, про кино. Я не смотрю фильмы, конечно, в таком количестве, как их смотришь ты, ну, то есть число 150. Нет, конечно, за свою жизнь, наверное, я посмотрела порядка таких фильмов, но я никогда не делала из этого историю, которую можно проанализировать и которую можно применить. Mm -hmm. вот, и это, конечно, очень полезный инструмент, действительно, для развития. Я, безусловно, делаю вот эти вот вещи, которые ты говоришь, стоп-кадр, да, иногда я даже фоткаю, скриню, пытаюсь в моменте разобрать, а что мне конкретно понравилось, как я, допустим, могу переложить это потом на свою работу. Вот, потому что кино, конечно, в плане светоцветовой игры это mm -hmm. нечто потрясающее, и действительно, если знать, кого смотреть, я, например, обожаю Уэса Андерсона, и когда ты сказал про то, что у режиссеров, конечно, повторяются какие-то стилистические приемы, yeah. то, как они выстраивают кадр, то, как они редактируют, то есть в этом плане я посмотрела уже, наверное, фильмов пять Уэса Андерсона. Mm -hmm. Капец, они одинаковые, ну, в плане в плане актеров. То есть он даже настолько далеко идет, что у него, не знаю, 80, да нет, 90% каста у него повторяется из фильма в фильм. Команда? Ну да, то есть это команда, и многие из них действительно его близкие друзья. Я не знала, что Оуэн Уилсон, на самом деле, его друг со школы, с которым, да, а, да он только начинал свою карьеру, снимал свою первую 10-минутную короткометражку. Круто. Да. И действительно в плане цвета его абсолютно вот этого... Немножко кукольно такого, знаешь, детсковатого, очень...
1: Как сказка. Такая, да, знаешь. такая
0: сказка. То есть он очень выцепляет uh -huh. это из той серии, когда ты видишь чью-то работу, неважно, фотограф, видеограф, киношник, и ты знаешь, что вот это он сделал и никто другой. Это, uh -huh. это очень классная штука, конечно, к я бы хотела uh, в какой-то этап своей <laughs> фотографической карьеры прийти. То, что он кадры центрует тоже, это да, абсолютно да, его да. вещь. А, насмотренность, конечно, очень классная. Действительно, точка для роста, точка для развития. Мне кажется, без этого никуда. А, я тоже применяю насмотренность как одну из своих точек. Наверное, uh -huh, пытаюсь uh -huh. встроить это в систему для своего развития как фотографа. Изначально я тоже бралась практически за все проекты, за которые я могла взяться в целом, как и ты, когда ты рассказывала про начало своего пути. Uh -huh. Это отчасти происходит на энергии, отчасти потому, что ты... Настолько хочешь впитать кучу информации, вот столько впитать, сколько ты можешь, и ты начинаешь просто реально и здесь, и там. То есть я была и ассистентом у других фотографов на съемке Приходилось снимать бэки на телефон, потом это монтировала, там заливали это в рилсы. Проходила всякие воркшопы, но их я начала относительно недавно проходить, когда я mm -hmm. поняла, что мне нужно... Не просто какое-то образование, фотографии, да, как знаешь, бывают вот эти вот общие курсы, типа мы научим тебя всему, а по факту мы не научим тебя ничему. Uh -huh. А когда уже прошел год, и я поняла, какие точечно навыки мне нужно подтягивать. И я уже поняла, у кого конкретно я хочу эти навыки подтягивать. Вот, то есть ассистент, да, бэки на съемках, воркшопы, свои собственные съемки, которые тоже прошли определенный путь роста, когда в один момент я приняла такой факт, что Фотограф не должен делать все, ты знаешь. Mm -hmm. Вот почему мне нравится работа в команде, не потому что я ленивая, я не могу собрать образ для своей модели. Нет, у меня как бы нормально все, я могу собрать образ другому человеку. Со своим стилем у меня пока что. Оно на этапе развития, если честно. Я пытаюсь нащупать свое. Но да, как бы понимание, что с чем сочетать, и как это сделать классно, у меня есть. Но я просто поняла, что каждый должен быть экспертом в своем деле. У меня есть девочка, Вика, потрясающий абсолютно стилист. Мы с ней уже сделали очень много съемок, она может собрать образ из говна и палок, <смех> <смех> а может собрать образ из дорогого бутика, да, куда я езжу, выкупаю вещь. Вот. А, то же самое, понятное дело, с визажистами, а, то же самое с а, стилистами по волосам. То есть сила работы в команде в том, что каждый занимается своим делом, он делает это на 10 из 10, и получается продукт на 100 из 10 по итогу. Потому что ты, как фотограф, допустим, не бегаешь да, по площадке и не боишься за то, что у тебя где, возможно, просядет, не получится, где ты что забыл, а взял ли ты вот этот аксессуар для этого образа. То есть какие-то вот эти мелочи, которые действительно нужно делегировать, потому что результаты от этого будут лучше, а работа будет эффективнее. И на самом деле такая классная мысль, которую я для себя выяснила за все вот эти вот месяцы пробования себя в разных ролях, это то, что если вы действительно хотите вырасти, не ограничивайте себя, и мы, кстати, опять возвращаемся к вот этой, к моему нежеланию, да, запускать себя в клетку и ограничивать себя только одним каким-то лейблом, что вот я фотограф, и я больше никто. Чтобы действительно развиваться, развивать смежные навыки, которые вам помогут в фотографии, знакомиться с людьми, которые тоже что-то вам подскажут, где-то помогут. Возможно, вы с этими людьми подружитесь и будете записывать подкаст, например, как сейчас со Стасом. Мы же действительно начали с тобой, когда я пришла записывать бэки на телефон.
1: Да, это было на воркшопе, где да, я был да, фотографом, да. а ты это, была, да. Да. А вот. было, и это было,
0: причем, когда? Но ну, это было в двадцать втором году точно. В ноябре. В ноябре. Ну, капец, прикинь, сегодня апрель 23-го. Добрый вечер.
1: Сегодняшняя погода. Да. <свят> <свят> а,
0: да, так что не бойтесь пробовать себя в разных ролях, потому что это, в принципе, расширяет возможности, как минимум. Как максимум вы расширяете тоже свой нетворк. Не буду даже говорить, почему нетворк — это полезно. Мне кажется, сегодня это абсолютно очевидно, что... Да, сила, конечно, в ваших навыках, но сила одновременно и в том, кого вы знаете, — и что вот эти вот коллаборации по итогу действительно могут дать вам заветный буст, который поможет стать лучше, делать круче, делать интереснее.
1: Да, потому что вы можете даже найти для себя какие-то точки роста, вообще неочевидно. Ну то есть, например, этот фотограф фоткает так, он общается так, угу. он себя ведет так. А вот этот стиль очень классный, потому что он настолько идентично подходит деталям, и здесь был жесточайший фокус на деталях. Даже маленькие кольца, украшения. И такое, а, вот такие бывают стилисты, например, классно. Угу.
0: И знаешь, это меня навело на мысль о том, что все фотографы фотографируют по-разному, да, все креаторы делают разные продукты. Но в конечном итоге ты коннектишься, ты, не знаю, учишься, да, перенимаешь навыки, опыты людей, с которыми ты совпадаешь по ценностям, которые они транслируют и как фотограф, и как человек. Расскажу это на примере обучения. А Как я выбираю человека, у которого я буду учиться? Во-первых, это человек, работы которого откровенно вызывают у меня эффект: Вау! Как же, круто! Я хочу так же. Mm -hmm. Еще один момент, который я для себя выяснила: это знаешь, когда ты долго-долго-долго смотришь, собираешься, все анализируешь, а потом ты понимаешь, что есть общего у этого всего. Те фотографы, у которых я училась и хочу учиться, это фотографы, которые создают искусство. Mm -hmm. То есть, это даже если это коммерческая фотография, это коммерческая фотография на грани с искусством. Она не плоская, она не бессмысленная, она не бездушная. Цепляет. Это цепляет, и ты понимаешь, что что-то здесь есть. Это вот опять-таки, да, это, возможно, не киношная картинка, но это что-то, что заставляет тебя рассматривать, заглядывать, хотеть понять, а как это было сделано, что ты видишь и что ты чувствуешь. Еще один момент, да, я сказала про ценности, mm -hmm. которые он транслирует как креатор, но ценности, которые он транслирует человек. Mm -hmm. Если фотограф, например заряжен на то, на что я не заряжена, мне неинтересно будет что-либо у него перенимать, потому что тогда в сухом остатке для меня остаются просто твердые навыки. Камон, uh -huh. твердые навыки, они, ну, как бы очень много фотографов обладают плюс-минус одними и теми же навыками, uh -huh. особенно когда это касается вещей типа свет, не знаю, обработка, еще что-то. Это ты можешь перенять, ну, у каждого второго условно. Но вот это творческое видение, вот этот подход к работе и то, что человек пытается показать через свои работы? Вот это редко, вот оно отличается. И я очень советую вам тоже ориентироваться именно на вот это внутреннее ощущение. Мне откликается, и оно иногда это получается так, что оно либо откликается, либо нет. Иногда, Быстро. Абсолютно, моментально. И ты не можешь иногда даже себе этого объяснить. То есть ты к одному человеку пойдешь, а к второму не пойдешь. И хотя объективно ты не сможешь назвать причину, ты просто понимаешь, что это не твое.
1: В большей степени мы гонимся за самим человеком, потому что творчество и человек, который фотографирует это же творчество, это одно единое целое. Это весь мыслительный плод и это весь мыслительный процесс. Я хочу познакомить слушателей с таким понятием, как дизайн жизни. Когда мы смотрим на каких-то людей, которые нас вдохновляют, и это не обязательно сугубо творческая сфера. Может быть, это люди из спорта, может быть, это люди из политики, может быть, это люди, которые просто актеры, например, театра или, например, да, и фотографы, и видеографы, ну, просто люди, которые нас вдохновляют. Когда мы будем смотреть на людей, которые нас вдохновляют, мы смотрим на их путь, как они шли, вот это он в детстве, это, например, уже отрочество, это уже, например, стадия взросления, там, подростковый период, зрелость мы смотрим на его путь, как он преодолевал себя, и можем заметить такую тему. Например, расскажу про себя. Я подписан на порядка 5-6 разных фотографов, которые снимают то, что мне лично отвлекается, то, что мне импонирует. И я заметил такую тенденцию, что в их поведенческом паттерне они плюс-минус похожи. То, что у них они, например, проповедуют такое понятие, как свобода, как какая-то безграничность, как понятие внутренняя сила. И это все является в совокупности с понятием дизайн жизни, вот как они живут. Мне нравится помимо этого творческого деятеля не только то, как он снимает, как он мыслит, как он поступает в тех или иных вещах, и как его, какой у него социум, и где он живет. Я хочу жить так же, я хочу такой же социум. И для того, чтобы к этому прикоснуться, чтобы расти над самим собой и быть в этой точке Б, нужно понять, что дизайн жизни — это похожие поведенческие паттерны, которые превращаются в какую-то привычку, а наша жизнь состоит на 95% из привычек. Если вы хотите поменять себя как творческого деятеля, как человека, то вы должны поменять привычку, либо добавить, либо ее убрать. Вы должны к этому подходить очень аккуратно. Привычка может быть одна, может быть две. Вы ее внедряете, пишите, например, на своем блокнотике 30 дней, 30 ячеечек которые вы должны заполнять. Сегодня я сделал это же дело, это же дело. Например, я начал тренироваться 30 дней, как это повлияло на меня. Ты начинаешь отмечать каждый день тренировки, например, свои, и понимаешь, что, черт возьми, опланка, например, как упражнение, которое вот этот фотограф говорил, она очень действенная. Почему? Потому что помимо того, что ты стоишь как стержень, это визуально смотрится как стержень, да, 3-4 минуты. Ты понимаешь, что в тебе просыпается не только физическая сила, но и ментальная. Что вот сейчас я понимаю, в чем был прикол того чувака, который мне говорил про планку. Это фундаментальная вещь на самом-то деле. Когда вы внедряете маленькую привычку, вы приходите к другой привычке, к третьей привычке. И вы увидите, как вы меняетесь буквально на глаза за два месяца, за три-четыре. А может пройти большое количество времени для этой новой привычки. Но она уже стала вашей. Она стала той самой привлекательной идеей от мыслительного процесса до реальности, что вы это сделали.
0: Это очень круто. Действительно, я никогда не думала об этом в этом ключе. Но абсолютно поддерживаю. Знаешь, что хочу сказать по поводу привычек? Вот ты сказал про 30-дневный листок, на uh -huh. котором ты отмечаешь да, привычки. Когда мы начинаем делать что-то новое, особенно на запале, мы же хотим как? Ну, сейчас я все 30 дней-то возьму, да, отмечу. Сейчас я возьму, да, как каждый день буду стоять в планке. Первые три дня вы стоите, а на четвертый как-то уже... Ну, лень немножко. Ну или замотались, не знаю, действительно, на работе, может быть, а потом после работы еще какие-то дела, проекты. Пришли домой в 23 часа, условно, да, и уже ну какая планка? И здесь один важный момент, который, мне кажется, нам нужно помнить, и это не моя идея. По-моему, я ее услышала у Саши Митрошины в подкасте: в чем прикол вообще, как работать с внедрением привычек. Ты не пытаешься себя как-то очень сильно пушить и наказывать за то, что ты не смог а, сотворить свой челлендж, не знаю, 30 дней планки или 30 дней горился ежедневного, что угодно это может быть. Ты себе говоришь, вот у меня, ну, не получилось, у меня получилось 5 дней подряд, на 6 я слился. Ничего страшного, я попробую внедрить эту привычку еще раз. И, то есть, по сути вот этот вот процесс внедрения привычки, это просто пытаться внедрить ее заново, mm -hmm. еще раз, mm -hmm. раз и еще раз и еще раз и еще раз, пока вы в конце концов не сможете действительно делать это каждый день. И прикол в том, что это может занять очень долгое время.
1: Mm -hmm. И даже если вы пытаетесь, то многие полагают, у меня не получается, ну все, как бы. Ну и все, я а... брошу и больше не буду да, пытаться... А её на самом-то деле... Когда вы пытаетесь, это вы уже что-то делаете. Да. Вы уже двигаетесь к тому, что вы хотели. Любая попытка — это уже движение. Да, первая не удалась, вторая, третья. Но это настолько навязчивая идея, и это уже стало и укоронилось в, в вашем мыслительном процессе, что от мыслительного процесса к действиям вы это постоянно это делаете. Ну, да, десятая попытка, пятнадцатая. Какая а 16, разница, а 16 например, получилось?
0: Да, да. А да. зачем
1: отчаиваться на первый? Конечно. На второй?
0: Итак, давай подведем небольшой итог сегодняшнего первого эпизода. Мы с тобой познакомили слушатели с нами, во-первых, это очень важно. Мы поговорили о наших точках роста, мы поговорили про творческое выгорание, такие достаточно серьезные темы, кстати говоря. Рассказали вам про свой путь, фотографии у нас у каждого, он очень разный. Но, тем не менее, мы нашли какие-то общие точки соприкосновения в этом творческом пути. Что-то, что у нас действительно общее в нашем опыте взаимодействия с этой индустрией и в целом с фотографией.
1: Также мы рассказали про насмотренность, про понятие внутренней маяки, дизайн жизни. Будет очень интересно узнать у вас, какая лично для вас тема отвлекалась больше всего. Поэтому напишите в комментариях, мы будем рады это читать.
0: Стас, спасибо тебе большое, это был очень продуктивный, классный искренний разговор.
1: Тебе спасибо.
0: До встречи в следующих эпизодах. Пока. Всем пока.